0: Bueno, muchos lo pedíais desde hace muchísimo tiempo además, eh, tienes que hablar, tienes que extenderte más, tienes que hacer un podcast semanal como eh, llevando un poco más de información, no puede ser solo la actualidad diaria, así en 5, 10, 15 minutos y yo creo que es lo que vamos a hacer con Carnel. Es va a ser un podcast semanal, va a venir de la mano de Omicrono y del Android de Libre y como es el primer episodio, quiero y he invitado a mi amigo Paolo. Hola, ¿qué tal?
1: Un saludo a todos.
0: Para hablar de, yo creo que, que mejor que estrenar el episodio o estrenar Kernel con la presentación o tras la presentación de los nuevos píxeles, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eh, la presentación de los píxeles y no solo los píxeles porque ha presentado un montón de cosas. Vamos, yo eh, cuando he visto la presentación he pensado, bueno, eh, Google ahora es la nueva Samsung presentando 3.000 cosas diferentes y... Bueno, si quieres luego me extiendo sobre eso. Pero vamos, eh, aparte de los píxeles han presentado muchas otras más cosas. De hecho, más cosas que píxeles.
0: Sí, sí. Eso es cierto. La verdad es que ha sido una presentación larga, sino una presentación de unas dos horas y ha habido mucho hardware, como es eh, conocible. Vamos a tener un problema porque muchas los hardware presentado no va a estar disponible fuera de los dos, tres países, ¿no? Esta chiquipandi de, de países típicos, que si sí, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, etcétera, cosas así. Con lo cual, vamos a hablar de algunas cosas que a lo mejor muchos de vosotros no las vais a poder comprar. o A lo mejor no esta versión e incluso a lo mejor la siguiente o a lo mejor va a ser complicado, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que se había filtrado mucho, ¿verdad, Paolo?
1: Sí, bueno, prácticamente todo. Yo creo que lo único que nos ha filtrado ha sido Google Clips, la cámara esta que han hecho aparte y... Y nada más. Ah, bueno, sí, y uno de los altavoces, altavoz grande, el Google Home. El Google,
0: Max. el Google Max este, o el Home Max, el altavoz que es un poco como más, de mayor calidad, ¿no? Con el asistente virtual introducido. Bien, pues vamos a empezar en orden. Empezaron hablando mucho de estos asistentes virtuales para el salón, vamos a decirlo así, eh, con Google Assistant. Google Home ya tenía, ya existía como producto separado desde hace un par de años, desde hace un año. Tiene ventas, eh, se vende en Estados Unidos de forma relativamente Bien, pero muy lejos de lo que pueden ser las ventas que, por ejemplo, puede estar teniendo Amazon con toda su gama Alexa. Al final, Amazon ya tiene unas gamas de precios muy amplias y ya tiene como seis o siete modelos distintos y Google solo tenía uno. Que Esto es lo que corrigen con. en esta presentación. Ha añadido un Google Home mejorado. Un poco así, ¿no? Como de, como con carcasas, ¿verdad?
1: Sí, bueno, el, el Home Mini este yo lo veo un producto bastante interesante, sobre todo por el precio. Hay mucha gente que, que que no necesita mucho más allá de lo que ofrece, que es un asistente virtual para pedirle, para pedirle cosas. Y lo que yo creo es que Google cuando ha hecho productos baratos o, o directamente gratuitos, bueno, los mejores ejemplos son Gmail o. Bueno, o en Google Maps eh, siempre le han salido muy buenos productos y productos baratos o el Nexus 4 y el Nexus 5 marcaron una época ya no solo o sea, para todo el sector de la telefonía porque fueron los que iniciaron los, el derribo de precios que luego ya tuvo sus consecuencias. Pero cuando ha, bueno, el Chromecast sí. otro gran producto muy barato y que se ha vendido muy, muy bien. Yo creo que cuando hacen productos baratos y, y sencillos y con un foco muy muy claro hacen buenas cosas veremos si este home mini lo logra pero es verdad que, que con Alexa y los Eco tiene muy complicado
0: tiene muy complicado y yo creo que tienes toda razón con lo que dices los Chromecast es un producto que yo creo que Google acertó de pleno creó una nueva categoría que creo que no existía antes del Chromecast que es una cosa que se pone ahí en el puerto HDMI una nueva cifra, tenemos que han sido 55 millones de unidades vendidas, creo, no sé si 55 millones de Chromecast en uso, al final cada vez que con estas es un Chromecast está comunicándose con Google directamente todo lo que vemos, <risa> lamentablemente es un poco así, pero eh, es un producto que yo uso muchísimo, yo creo que es el hardware que más se usa en mi casa después del, de mi móvil y de mi ordenador, es el que más uso, el Chromecast, sin ninguna duda.
1: Sí, lo bueno, y no solo eso, yo también probablemente sea el que más usa, el que más uso sino que además también eh, al final, aunque tengas opción para enviar otro tipo de contenido multimedia al final terminas consumiendo mucho YouTube que sí. también es su propio producto, así que bueno no les ha salido muy bien la jugada.
0: Sí, la verdad es que la verdad, yo estoy súper contento tengo un par de ellos, con lo cual es que no sé, eh, y además es una cosa que se recomienda mucho, la gente lo compra bien porque es un producto medianamente baratillo y que funciona, funciona bien y que una vez que lo conectas no te tienes que preocupar que es casi una cosa muy, vamos a decirlo así, apelesca, ¿no? Es decir, lo enchufas, lo compras, lo enchufas y adiós, ¿no? Es lo que es lo que pedimos a los productos. Y es cierto que con los Nexus, sobre todo con el 4 y sobre todo yo creo que incluso más un poco con el 5, sé que Google pudo eh, fijar la agenda, ¿no? De, del mercado de smartphones, en cierto sentido, ¿no? O en, o en, en algunas gamas concretas. Y bueno... Una, se habían filtrado estos dos productos, los dos asistentes virtuales, el Google Home y el Google Home Mini, pero no se había filtrado el Google Home Max, que es este producto por un diseño muy estilo Sonos, muy estilo Sonos. Sí,
1: es que es eh, tal cual.
0: Han hecho la típica eh, muestra en un render que explotan, es decir, explotan, me refiero a que lo dividen como en un, en un render 3D, todas las piezas, los altavoces, los componentes electrónicos internos para que veas que está lleno de tecnología dentro, que no es simplemente una caja de zapatos. Y, bueno, pues eso, calidad de audio, no sé qué. Me ha sorprendido muchísimo, a ver si estás de acuerdo conmigo, el precio, 400 dólares.
1: Eh, por caro. Incorpora 12 meses gratis de YouTube Music. Mm, que en realidad, bueno, yeah. es, es algo que en España no sabemos muy bien todavía lo que es. Pero es un producto caro, pero es que Sonos también es un producto muy caro, ¿eh?
0: Sí, sí. No, pero sobre todo, en, en cierto sentido, recuerda que el, el HomePod de Apple, que va a, ver, va a venir ahora a finales de año también, como este Google Home Max, Apple ya dijo que iban a ser 350 dólares, con lo cual ir por encima del precio de Apple, que Apple va a tener unas tecnologías muy concretas en audio, yo aquí reconozco, no sé si tú también, soy muy par con audio, es decir, yo cojo una cosa y digo, ah, pues sí, suena, pero no sé si, si me gusta cómo suena, porque suena fuerte o porque tiene los, los bajos trucados, ¿no? O porque realmente lo consigo y lo escucho mejor, ¿no?
1: Hombre, si te ponen un altavoz Bluetooth de 20 euros y si te ponen un Sonos, vas a notar la diferencia, está claro. Eh, el, obviamente hay un rango de precios de 300 euros de diferencia, pero pues es que no lo sé, sin probarlo no sabemos si el audio llega, o sea, da la talla. Supongo que por ese precio eh, se. Debería. Pero claro, la pregunta es ¿quién va a comprar esto? Los que son muy sibaritas con el audio probablemente no se vayan a un producto de este tipo, se vayan a algo especializado. Entonces, bueno, pues a lo mejor es, están buscando el, tip, el mismo tipo de público que, que busca Apple.
0: No lo sé. Puede ser, y es una buena cosa, y es un, una buena nota que das ahí, porque Amazon, a pesar de todos los productos que ha hecho con la gama Eco, no ha hecho ninguno de gama alta. No, nunca se ha ido a este, a este mercado. De momento, claro, nadie diga o nadie puede decir que a lo mejor en 2018 o a finales de 2017 puede salir algo concreto. Apple, el primero que hace directamente se va a ir a esa gama y es curioso que Google intente jugar a ambos bandos.
1: Ya, yeah, pero, pero Amazon, o sea, en realidad siempre va a hacer productos baratos porque su, su interés es vender, venderte o productos o servicios. Al final, su núcleo es ese, o sea, su interés es ese. Esta gente, Apple y Google, te están vendiendo directamente el producto, no el servicio que hay detrás. Y si viene, si es bueno, pues, paralelo, pero, pero no es fijo como.
0: Eso es. Y luego. <risa> y luego creo que se estaba súper alargando la presentación creo que llevaban como 50 minutos y además habían presentado altavoces que era como vale chavales aunque ya habían avisado que iba a ser una presentación de dos horas y presentaron el Pixelbook el Pixelbook de nuevo otra misma historia un portátil con Chrome OS empieza en mil dólares no hay precio en España porque no va a salir no sé si hay mucho que decir
1: no, yo tengo curiosidad por saber lo que piensas yo creo que piensas mal sobre él ¿no? no sé
0: pero yo creo que pienso diferente no pienso mal, soy muy escéptico de, de la posición en el mercado. Sí, bueno,
1: escéptico yo también soy eh, casi con todos los productos que sean de, de Google. Porque, a ver, Google no hace hardware. Entonces, hay que ser escéptico y es bueno ser escéptico con todos sus productos. Y Además, el, el bagaje que tiene tampoco es muy bueno. Por ejemplo, hablando precisamente del Chromecast, el primer modelo era malo. Era malo. Y estamos hablando de un producto que luego en la segunda versión ha sido muy bueno. Entonces, sí, hay que ser escéptico. Pero yo tengo ciertas pruebas Sobre todo, hay que ver que tiene muy buen precio para la tecnología que incluye el Pixelbook. No se va... Cuando lo presentaron, yo dije, ya verás, esto se va a ir el modelo básico a 1.500 dólares. Y al final han sido solo 1.000 y quiero decir, incorpora un, un Intel i5 y pantalla táctil y tiene muchas cosas. Veremos cómo funciona. lo que A mí lo que me escama de todo esto es que sigan manteniendo dos sistemas operativos que cada vez se parecen más, como Chrome OS y Android. Es algo que todavía no entiendo, pero bueno, algún día nos desvelarán qué, qué quieren hacer con,
0: con eso. Sí, porque al final este proyecto Andrómeda que hace un par de años o año y medio que se huele o que se rumorea o que, bueno, realmente está el código fuente, está ahí publicado y vemos como Google va avanzando y va publicando nuevas cosas, está muy lejos de llegar a, a fruto, no de, de florecer. Yo te digo que soy escéptico con el, con el Pixelbook, no por nada, es decir, si este producto llegase de la nada, yo me sorprendería. Soy escéptico porque viene de un Chromebook Pixel de 2013, otro Chromebook Pixel de 2015 que han vendido eh, muy pocas unidades y aquí yo lo entiendo que al final este es el límite que tiene Google es que bueno pues, eh, uno de los grandes límites que tiene este portátil es que tiene Chrome OS. Chrome OS es fantástico para un montón de cosas, pero yo creo que la gente capaz o dispuesta a gastarse estos mil dólares más otros cien de, del lapicero este electrónico digital en ello va a ver que tiene mejores opciones porque al final las limitaciones de Chrome OS siguen existiendo en cierto sentido.
1: Ya, pero entonces me estás diciendo que el, que el iPad Pro no tiene sentido y, y si lo tiene. Mira, yo precisamente eh, llevo una semana trabajando, eh, no usando, trabajando con el iPad Pro y salvo dos cosas muy concretas, es verdad, para el tipo de trabajo que yo hago me sirve perfectamente, estoy muy muy encantado y estamos hablando de, de iOS, eh, Chrome es bastante más polivalente en el área de productividad.
0: Estoy totalmente de acuerdo que Chrome OS tiene algunas ventajas como por ejemplo sobre todo con respecto a iOS 11 en la versión del iPad pero aún así el, el iPad tiene mejores herramientas es decir aplicación por aplicación en el iPad hay mejores digamos apuestas sobre todo si vas al terreno creativo territorio digital ¿no? que simplemente quieres que Gmail Google Drive um, etcétera funcionen bien y un montón de atajos de teclado Chrome OS es perfecto ¿vale? que quieres un poco más o lo mejor de los ambos mundos o sea, al final tienes que ir o por un portátil con Mac o por un portátil con Windows, no. yo creo que son las dos opciones entonces creo que queda, ya digo tristemente en tierra de nadie, pero bueno ojalá me equivoque y ojalá esto empiece a tirar porque al final si no Chromebook los, o la gama Chromebook va a seguir quedando un poco como pues para escuelas que les compras ahí eh, a portátiles de 300 euros que, o de 400 que es donde, donde está tirando todo, casi todo en general
1: Ya, de todas maneras eh, hay dos vertientes, o sea el producto puede ser muy bueno pero no funcionar esto lo hemos visto muchas veces y yo creo, ahí sí que estoy casi seguro que no va a funcionar, no va a tener muchas ventas, pero creo que sí puede ser un buen producto. Y creo que, que se debe seguir apostando por este tipo de sistemas operativos que para muchísima gente son más que suficientes.
0: Eso es cierto, lamentablemente se va a quedar en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, con lo cual, pues, eh, a no ser que nos importemos alguno o alguna vez nos compremos algo a través de algún canal minorista, pues no vamos a poder acceder a ellos. Decías que puede ser un producto bueno y a pesar de no vender mucho, y es cierto, por ejemplo, pasa mucho en Android, ¿no? Hay grandes smartphones que pasan casi desapercibidos. Uno de ellos fue el Pixel original, que justo el año pasado, pues, eh, era uno de los tres mejores smartphones del, de 2016, sin ningún tipo de dudas. Yo creo que podemos afirmarlo, a lo mejor podemos tener un poco de discusión, podemos bajar la top 5 dependiendo de no las características que quiera.
1: No, no, yo creo que top 3 perfectamente, sí.
0: Sí, sobre todo una cámara, una, un estilo de, de acercamiento, por decirlo así, una forma de ver la, el, el mundo de las cámaras, que fue con mucha computación, con mucho proceso, más que con mucha óptica, etcétera, que eh, pilló por sorpresa al resto de jugadores del mercado, yo creo. Y básicamente el Google Pixel 2, vamos a hablar ya de ellos, es más de lo mismo, ¿no? Vienen dos modelos muy similares, Google Pixel 2 y Google Pixel 2 XL. Ambos con estos bordes um, apretables, vamos a decirlo así, que activan el Google Assistant. Creo que no hacen nada más.
1: No, pero seguramente salgan opciones para activar más cosas.
0: Y bueno, pues los colores son un poco lo de menos. Eh, me parece mucho más atractivo el modelo XL, sobre todo por el diseño. No es sin marcos, tiene bastantes marcos. Creo que tiene más marcos que, el que, por ejemplo, un LG V30 o muchos más marcos que a lo mejor.
1: Sí, 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 o sea, es, es como un Sony Xperia de 2012, es algo terrible.
0: <risa> no, el, el Sony Xperia es la versión normal, la versión que no es XL, es, es, tiene muchísimos marcos, pero la versión XL no tiene tantos, es, es un poco más reducidos. Aún así, lejos, lejos, digamos, de lo la tónica nueva de este mercado, un poco un futurista del Mix 2, del S8, del Note 8, incluso del V30, que intentan ir un poco más allá, ¿no?, del iPhone 10. Me han gustado, ya digo. Mm.
1: A mí el, el XL me ha gustado bastante. De hecho, creo que tiene los marcos que yo consideraría aceptables porque tampoco me gustan mucho los móviles que no tienen nada de marcos ni, ni el modelo que no es XL, que ya digo, es algo terrible, vamos, me parece un, un atentado, un atentado contra, contra el móvil. En realidad la apuesta es muy buena porque es apostar por las 5 pulgadas, algo que ya casi nadie hace y es un tamaño que mucha gente creemos que es el, es el ideal o y, sin embargo, la cagan poniendo esos, esos marcos, que, que es que no tienen ningún sentido.
0: si sí, yo entendía, yo lo entendería perfectamente si, por ejemplo, pusieran el botón de desbloqueo en el frontal, pero han decidido seguir haciéndolo eh, poniéndolo en el modo trasero, que bueno, al final ya te vas acostumbrando, sobre todo si pruebas muchos o usas eh, Honor o Huawei, etc., o en cierto sentido eh, los nuevos S8 y Note 8 que han llevado de forma equivocada. El, el, el sensor de huellas a la parte trasera al lado de la cámara pero bueno dentro de capacidades no hay nada súper novedoso que te explote la cabeza a nivel de hardware en, el, en los Pixel 2 eh, un Snapdragon 835 4 GB de memoria RAM versiones con 64 y 128 GB de almacenamiento y una sola lente una sola cámara han mencionado algo especial con píxeles perdón con dentro del sensor de la cámara que dice que tiene como píxeles a la izquierda y a la derecha no me queda mucho muy bien con la copla voy a esperar las reviews pero la cámara de nuevo, polémica, ¿no, Paolo? Um, DxO, DxO, dice que tiene un 98 <ríe> sobre 100. ¿Estas métricas a ti qué te parecen?
1: Bueno, puede decir Misa. O sea, Probablemente sea una buena cámara, la tengo que probar. También yo, por ejemplo, soy de los que fui crítico con la cámara del Pixel el año pasado. Todo el mundo decía que era una maravilla y, y tiene pegas, tenía pegas. Entonces, bueno, ya lo tengo que ver. Y lo de DXO, pues bueno, eh, creo recordar, no sé si le he leído que dijo que hace dos tres años pusieron también como la mejor cámara del mercado una de, volvemos, pobre Sony, una de un Sony Xperia y, y, y todo el mundo sabe que no, que los Sony. Es una pena, pero no tienen las mejores cámaras, teniendo los mejores sensores y las mejores lentes.
0: Sí, creo que fue Nicolás Rivera el que lo apuntó y, y tiene toda la razón ahí. Es decir, eh, las cámaras de, de ese modelo concreto no eran, digamos, lo, lo mejor. Sí soy escéptico porque al final las cámaras es un mercado o es un concepto tan amplio y hay tantas cosas que medir que resumirlo en una única cifra es casi como ponerte nota a ti como humano, ¿sabes? Es decir, Paolo, yo te doy un 50% sobre 55, para no ser malos, ¿no? O un 70 sobre 100. Además es que,
1: teniendo en cuenta que son cámaras que no son cámaras eh, analógicas, porque si fuesen analógicas tú puedes medir un montón de valores eh, de cómo captura la luz, si es más nítida menos nítida, en fin, un montón de, de valores que sí... Es, tienen cierto método científico. Pero aquí estamos hablando de que tienen una interfaz de usuario, cómo reaccionas ante ella, cómo, cómo funciona, si los ajustes son buenos, son malos. Y luego también, por ejemplo, el hecho diferencial de que puedas eh, hacer el modo retrato, por ejemplo, en el caso de los iPhone, o tengas otros múltiples modos, que no es el caso de las cámaras de los Pixel, que tienen cuatro modos y gracias.
0: Sí, exacto. Parece que han añadido modo retrato a ambas cámaras, a la frontal y a la trasera, a través de esta, digamos, tecnología computarizada. Sí, es interesante. Los resultados, al menos los primeros que hemos visto de la gente que lo ha estado probando allí, eh, a mí me han sorprendido tengo que decir que me han sorprendido, me parecen la leche, no me parecen o mejor, lo voy a explicar de otra forma, se nota que no hay dos cámaras, se nota que no hay dos lentes eh, trabajando una al lado de la otra y digamos tienen ese trabajo óptico o esa física más clara para distinguir lo que es el fondo y lo que es la persona es decir, los cortes no lo hace es muy superior, por ejemplo, a las tecnologías que hemos visto en los Huawei de los, de los últimos dos años, que hacían unos cortes muy artificiales pero, bueno, habrá que, habrá que probarlos muy a fondo. Sí, a ver, yo
1: he visto, por ejemplo, seguro que estás mencionando la foto que ha puesto Marques Brownlee de la cámara frontal, no la trasera, que se supone que es incluso peor, y aún así ha hecho un desenfoque muy interesante y muy bueno. Me sorprende, la verdad es que me sorprende. Pero, claro, hay algo que. A ver, el modo retrato, puedo creerme que con, con el método este que han sacado de software y computación inteligente. Eh, pueda llegar a hacer ese desenfoque, vale. Pero es que el hecho de tener una doble lente no es solo para el modo retrato. Estamos obviando algo que es muy útil, que por ejemplo en la, en la review del iPhone 8 Plus yo anoté que pr prácticamente nadie cita, y es que tú tienes telefotos, o sea, quiere decir, puedes ampliar por dos, y eso es muy, muy, muy útil. Sobre todo si ves a la gente usando móviles, quien no? O sea, usuarios básicos, ¿quién no hacen zoom? digital y es lo peor que se puede hacer una foto
0: No, y ahí te voy a, te voy a dar toda la razón del mundo. De hecho, fíjate una cosa te voy a, a comprar lo que creo que va a pasar el año que viene Este, El año pasado empezaron a dar mucha broma porque tenían el jack de audio y el iPhone no lo tenía y jajaja, que buenos somos. Este año ni lo han mencionado. Obviamente, quiero decir, yo tampoco lo haría. Es decir, ay mira, os hemos quitado esto que el otro día eh, nos metimos con, con la competencia por haberlo quitado Este año se han metido mucho con los fabricantes, tanto Samsung como Apple, que yo creo que son los dos principales, que tienen mejor resultado con la doble cámara, sobre todo el Note 8, que tiene unas, re unas reseñas a nivel de cámara excelentes, igual que el iPhone 8 Plus. Dicen, no, es que no necesitas doble cámara. No me extrañaría que el año que viene llegara el Pixel 3 y dijeran, ah, mira, doble cámara, después de meterse. Yo creo que es lo que va a pasar y estoy, vamos, pondría la mano en el fuego porque va a ocurrir. Sobre todo
1: teniendo en cuenta que Google eh, la verdad que es un es algo que me sorprende y apuesta muy fuerte por la cámara. Es un sector que requiere muchísima tecnología y mucha inversión para tener buenos resultados. Solo hay que ver el ejemplo. Los dos únicos que destacan son los que mejores cifras de ventas tienen, que son Samsung y Apple. Requiere mucho, y aún así Google se mete ahí entre los, pues eso, entre ellos dos, como un competidor. Y Exacto. está abocado a terminar con la doble lente.
0: Ah. Yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor no le hace falta irse al nivel de cámaras y sensores frontales con el iPhone 10, por ejemplo, que eso es una cosa quizás inatenible para un fabricante como Samsung, que está, perdón, como Google, que está empezando, ¿no? A pesar de estos 2.000 empleados nuevos que ha contratado a través de o que ha contratado de HTC. Pero bueno, sigue siendo el mejor, eh, uno de los mejores smartphones con cámara. La nota de DxO nos sirve más que como referencia fija.
1: Referencia, sí
0: no sirve como algo un algo nebuloso, es decir, sabemos que es buena. Si le hubieran dado un 80 o la misma nota del año pasado, hubiéramos visto un mayor problema, pero bueno, dice mucho. Y más allá de eso, he visto mucho Google Assistant, pero sobre todo quiero hablar contigo una cosa, y es que ha habido un cambio que a mí me ha parecido de interfaz de usuario, de experiencia de usuario, que me ha parecido radical, un cambio completamente, y lo he mencionado estos días, que me parece el cambio más grande de la interfaz de Android desde pues yo creo que desde la versión original de Android, desde a lo mejor la 1.6, la 1.5, que fue con lo que llegó al mercado. Me refiero a que incluye o la barra de búsqueda ahora mismo está por debajo del dock. ¿Eso a ti qué te parece? A mí me parece fantástico.
1: Eh, mmm, fantástico para Google. <risa> Quizá para el usuario <risa> también, pero fantástico para Google. Me resulta extraño que después de tantos años se hayan dado cuenta que... El, el, tiene muchísimo muchísimo más resultado seguramente si la ponen ahí abajo. Las búsquedas se multiplicarán por 2, por 3, por 100 y por todo lo que quieran. De cara al usuario, pues no lo sé, porque está ahí al lado de los botones de navegación y puede ser fácil que pulses erróneamente. Uh -huh. No lo sé. Ahí arriba estaba como algo opcional, que tú accedías a ello conscientemente. Ahí es como
0: úsalo, úsalo, úsalo. Claro, exactamente. Y aquí dos cosas, esa barra directamente activa, yo creo que Google Assistant, con lo cual es como vamos a apostarlo a tope por ello, pero sobre todo a mí en concreto como usuario de Android um, la uso muchísimo, muchísimo. Todos los días busco y lo utilizo. Básicamente es que mmm, voy al no voy al navegador, no pincho en el navegador y lo abro, lo abro desde ahí. Es Google está encantado contigo, ¿eh? Están, bueno, es que tienen todos mis datos ya, es, absolutamente, pero sí que lo utilizo muchísimo. Entiendo que hay gente que no lo use y entiendo o espero que esta venga como una opción configurable, es decir, que tú puedas ir a, las, a los ajustes y desactivar la barra, ¿no? Por el bien un poco de la gente. Eh, más temas, vamos a comentar el precio. El Google Pixel 2 reduce el precio comparado con el modelo pequeño, vamos a decirlo así, mejor dicho, vamos a decir mediano del año pasado, 649 dólares. Pero el mayor aumenta el precio, creo que se sube hasta 849 dólares en Estados Unidos, más los impuestos concretos de donde sea, y se ha confirmado que en España sí va a estar disponible, no han dicho fecha, finales de año, puede ser noviembre, puede ser diciembre, no lo sabemos, de forma exclusiva con Orange, a partir de 959 euros con el IVA incluido. ¿Qué te parece el precio?
1: Bueno, ya te, adelanto, ya te adelanto que seguramente esté antes de las compras de Navidad. Es decir, para principios de diciembre, como muy tarde, estará sí o sí, porque si no, no tiene sentido. Claro. Luego, sobre el precio, me parece una locura. Una locura que cueste más, que, cueste más que, que el iPhone 8 Plus, que sería, digamos, su rival más directo. Sí,
0: yo creo que sería el... el ¿Por qué no se va, porque no
1: se va a vender. Porque claro. es que se van a vender por los 4 cuatro, cuatro, y ya está.
0: Exacto, y estoy teniendo esta conversación con un montón de gente desde, desde hace dos horas que acabó la presentación, dos, tres horas, eh, con gente de la vanguardia que ha estado allí, con, eh, con mis jefes, contigo, con más compañeros, etcétera, Y todos es lo mismo. Bien que al fin llegue, pero es que no parece que vaya a distribuirse o que vaya a tener relevancia. Mi gran pregunta o mi gran duda me queda ahora en por qué, sí, viene el modelo XL, pero no viene el modelo normal. ¿Tienes algún tipo de idea, algún tipo de hipótesis de por qué puede ser esto?
1: Eh, la verdad es que no.
0: Ah, sí, venga, algo que te inventes.
1: <risa> Me gustaría poder decirte algo, una respuesta así muy ingeniosa, pero la verdad es que no tengo ni idea por qué no, no puede llegar. Eh, de hecho, a ver, entiendo, entiendo que hacen un esfuerzo en trayéndolo a España porque saben que España es un, un buen mercado, a pesar de que... Claro, es que encima lo traen sin Google Assistant en español, no han hecho ninguna mención a ello. Entonces,
0: No, bueno, Google Assistant en español ha salido estas semanas, ¿no? O se ha actualizado.
1: Eh, no, 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 o sea, quiere decir, no está todavía disponible en, en español. Eh, entonces, entiendo que, sabiendo, conociendo un poco cómo es el mercado español e introduciéndose en él, con este, porque sería el primer Google que Pixel que llega a España, lo ideal sería que entrasen con el modelo más económico, no con el, con el más caro. Entonces, no, eso ya me descuadra completamente y, y no concibo el por qué no llega el, el Google Pixel normal y sí el XL.
0: Es cierto. Yo creo que sí si va a llegar con o sea, Google Assistant en español. Lo que creo que es que Google Assistant en español no es completo. No es un equiparable a la versión, digamos, original en inglés. Creo que hay algunas cosas que aún no utiliza. Pero mi, mi hipótesis por utilizar un término, no quiero decir científico, pero en plan, mi idea puede ser, eh, mi, mi sospecha, es que al final la distribución del, del Pixel 2 XL la va a hacer LG desde España, porque han sido el fabricante del sismi, lo va a mover a través de Orange, que es la, la única operadora, que esto es otro gran limitador, que va a ser una exclusiva a través de Orange. Esto es preocupante de por sí, porque Orange no es el fabricante más... Ah, oh,
1: bueno, también se, puede, también se puede comprar libre. Ah, sí, lo
0: vas a poder comprar libre en Play Store.
1: Sí, vamos, ahora mismo yo estoy viendo la página de Play Store y se puede aquí hay una lista de espera. Yo ya me he inscrito y se podrá comprar a través de...
0: Vale, menos mal. Me has alegrado un poco, porque obviamente... Bueno, a pesar de que yo utilizo la red de Orange, pero no estoy con esta... Y no me voy a cambiar de operadora por un Pixel claro. Entonces... Mi sospecha, decía, mi sospecha es que lo está, la, la, la distribución la está haciendo LG. Y HTC es un poco, quiero decir inexistente, pero lo voy a decir entre comillas. Poned muchas comillas, inexistente entre comillas en España. Entonces, eh, pues la distribución no va a llegar.
1: No, 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 o sea, no le pongas comillas, es inexistente.
0: <risa> Quería ser un poco suave, pero bueno. Y, y la verdad, del 1 al 10... ¿Cómo de expectante estás por este teléfono? porque llega a tus manos?
1: Pues... Pff, difícil pregunta. Eh, es que el XL me gusta mucho. o sea, Pero la verdad es que se me hace ya quizá demasiado grande. Porque claro, ya me he hecho la idea de que ahora mismo el, el, el smartphone que está en lo, en lo más alto es el iPhone X. Entonces, eh, claro, yo ya me he hecho la idea de que ese es el tamaño por fin ideal porque... Vuelvo a lo mismo de antes. Hay mucha gente que pensamos que las 5 pulgadas es el tamaño de las 5 pulgadas, digamos, de antes, que en tamaño total viene a ser un poco como el Nexus 5, era más o menos, para que nos hagamos todos una idea, y más o menos el iPhone 10 es ese es el tamaño que tiene. Entonces, irme otra vez a un tamaño más grande, pues me cuesta, por ejemplo, el 8 Plus ahora, el iPhone 8 Plus, me cuesta esos tamaños. Está bien al final siempre hay mucha pantalla, pero también tienes que tener en cuenta que la comodidad es algo muy importante en un cacharro que usamos todo el día. Entonces, expectante, del 1 al 10, un 8, venga. para el para. ¿Un 8? Sí.
0: Uf. Yo, yo, yo voy a decir, si no fuera por el precio, un 9. Y contando con el precio la disponibilidad y tal, me voy a bajar a un 8 como tú. No de, de lo que espero. Me parece, ahora mismo, quizás el móvil con un diseño que más me gusta, del, sin haberlo tenido en la mano. Es decir, no, puedes, no puedo ver que me parezca atractivo tan mejor. Pero me parece, ya digo, en los renders y en las imágenes que podemos ver me parece me parece fantástico la cámara, me parece tal. Y al final, ¿sabes qué? Una cosa muy buena es que al final, tú sabes que el Google Android aquí va a rendir muy bien. Sí. Muy bien. Superior al, a cómo van a ir en un Samsung de mismas capacidades técnicas e incluso superior a un Motorola o a un OnePlus, etcétera. Y además, Google ha certificado que, bueno, algo es algo que va a tener tres años de actualizaciones, que es algo que yo no puedo decir, por ejemplo. Sí,
1: que eso es un cambio. Antes eran dos, ahora son tres.
0: Eran dos, eran 24 meses, lo han subido a, a, a 36. Aunque es cierto que creo que con los Nexus 5X y los 6P de hace dos años lo han aumentado un poquito, lo han extendido un poquito como un par de meses, creo que era. Pero bueno, aún así, para un teléfono de mil euros, yo me espero que esté actualizado durante mucho, mucho tiempo, no solo tres años, es así. pero parece que es lo que hay, parece que es a lo que se ha acostumbrado el mercado, que el valor fuera de los más entusiastas de Apple que aplican a sus teléfonos no llega. La gente no considera las actualizaciones como un gran valor, pero bueno.
1: Efectivamente, fuera del mundo de la gente que estamos muy cerca de la tecnología, al final las actualizaciones son casi más un problema que un beneficio.
0: En el mundo de los cholites y de los peocholites 2017 y de los Galaxy j
1: bueno, ahí es un drama directamente.
0: En ese mundo en el que vive la gente, vamos a decir, el, no la gente real, porque tú y yo también somos gente real, pero la mayoría de las personas, eh, el tema de las actualizaciones es algo... Es que incluso muchos ven la actualización y dicen ¿por qué lo tengo que actualizar? Es, es la realidad en la que vivimos, sí. etcétera. Pero bueno, y para acabar, yo creo que podemos obviar el tema del Dane Dream View, que a mí me parece una cosa totalmente insignificante, pero sí me ha parecido muy bueno eh, el tema de los Pixel Buds. Estos... Sí. La gente está diciendo, son los AirPods de Google. A mí me parecen más los Beats X de Google, pero porque van con el cordón atados el uno al otro. ¿A ti qué te ha parecido?
1: Sí, bueno, yo creo que han intentado efectivamente hacer unos AirPods, pero eh, buscando algo de diferencia. Por ejemplo, algo que se recrimina mucho a los AirPods es que se caían o... Bueno, pues estos lo han puesto el cordoncito para que no se te caigan o... Bueno, para a lo mejor hacer deporte pues sean un poco más seguros, también le dan un poco más un más deportivo, más juvenil el tener el cordoncito y tener este aspecto pero ojo, lo que me ha dejado absolutamente loco, yo creo que es lo más importante, o sea, lo que más me ha impresionado de toda la presentación ha sido el sistema de traducción simultánea de los AirBuds
0: estos, es impresionante totalmente, totalmente eh, han hecho una demo de traducción simultánea, que por cierto por cierto, Google tiene a Ray Kurzweil, que es el el autor o uno de los grandes científicos o grandes científico, científicos barra ingenieros de la traducción simultánea y que es este, la mucha gente lo va a conocer como es el, el loco de la singularidad no que siempre va a llegar, bueno pues Ray Kurzweil la mayor parte de su trabajo, el núcleo de su trabajo es traducción simultánea y el hecho de que Ray Kurzweil esté trabajando en Google desde hace, ¿cuánto? 3, 4 años o algo así yo creo que ha, ha podido o posibilitar algunas cosas en, en este aspecto, la demo es futurista no futurista a nivel 2100, pero futurista a nivel 2017, que es el año en el que estamos, y me parece que es una cosa que hacen muy por encima, por ejemplo, de los Airpods. A mí, por ejemplo, los Airpods no me parece que se caigan, es la experiencia que tenemos en casa. Mi mujer lleva como seis meses con ellos y creo que no se le han caído nunca, pero sí es cierto que...
1: A ver, eh, yo tengo unos, pero no se caen, depende de la oreja y depende de lo que hagas. Por ejemplo, por eso he dicho que el aspecto deportivo quizá eh, tenga algo que ver aquí. Si tú vas por andando por la calle, pues probablemente no se te caigan. Eh, pero si yo que sé, por ejemplo, yo que monto en bici, vas a 40 por hora, pues a lo mejor si se te caen y tienes un problema. Entonces, bueno, el cordoncito,
0: pues es... Te da algo más de seguridad. Sí, es cierto. A mí me parece, sí, no voy a decir que son más feos. He visto mucha gente que criticaba el aspecto de los de, los, de estos Pixel bats, pero yo voy a decir que vamos es que no quiero mojarme, me parecen normales, ¿no? <risa> no sé si los pondría en mis orejas o no, o saldría a la calle y tal, pero bueno, yo creo que a la gente no le aplica tantísimo valor a esto.
1: Bueno, no le aplica tantísimo valor, eh, quiero decir, la mayoría de la gente que ves que tiene cascos Presume de ellos, porque tienen esos cascos de diadema enormes, de colorines. Es decir, a la gente le, le importa bastante. Pero es verdad que a lo mejor no es el mismo tipo de público el que va a usar esto que el que presume de tener unos bits con una B grande.
0: Te voy a dar la razón. Por una parte, está guay porque son los primeros auriculares con Bluetooth que se conectan mágicamente a a los a un teléfono Android, como por ejemplo los, los AirPods a los iPhone. Tú puedes usar unos AirPods con un, con un Android, pero... La configuración es la típica de teléfonos o, perdón, de auriculares con Bluetooth, que es un poco aburrida, un poco complicada. Y estos Pixel Buds van a funcionar de forma pues, perfecta, con, al menos con los Google Pixel. De nuevo, 160 dólares. El precio es similar al de los AirPods. A mí me parece que, lo, de, lo, lo que hemos comentado antes, un buen producto que va a vender poco. A nivel de lo de la traducción simultánea, yo creo que debería de funcionar con el teléfono solo, ¿no?
1: Eh, pues no lo sé. Como no sabemos exactamente qué es la tecnología que llevan, pues sí, es posible que... Pero no, que, que probablemente quieran tener eso, seguramente se puede hacer directamente con un teléfono, pero quieran reservarlo para el producto, para tener añadirle un poco más de valor y que se pueda vender de alguna manera.
0: Sí, y la verdad es que eh, poco más. Una presentación muy amplia de Google, eh, para no ser una compañía especializada en hardware, pero que yo creo que denota que eh, este es el... No el primer paso, pero sí el primero de muchos eh, hacia algo que cada vez se toman más en serio. Yo creo que la compra o el traspaso de 2.000 empleados de HTC, como decíamos antes, va a influir. Van a tener más ingenieros, más recursos para construir cosas, más experiencias, sobre todo, de un equipo especializado, de nuevos equipos especializados. Y yo creo que Google mmm, va a empezar a hacer cosas un poco serias. Es un poco tarde, por decirlo así, dentro del mercado de smartphones, que ya está casi todo vendido, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Sí, yo creo que en el mercado de smartphones lo tienen muy complicado y, y si quieren hacer algo es a muchos años vista, o sea, para que puedan tener unos buenos resultados y se esté condeando con los mejores, O sea, es que mínimo por lo menos cinco años de gastarse mucho dinero en, en publicidad porque al final es lo que necesitan y cómo se terminan vendiendo estos productos de función en retails, en operadoras, publicidad, en fin es mucho dinero ¿no? de de gastarse.
0: Y yo creo que eso es lo que me fastidia un poco, no que parece que tienen un producto que es ciertamente caro pero que está ahí con los mejores smartphones del mercado, es decir, no desmerece ¿vale? Eh, que tiene una de las mejores cámaras del mercado y aún así siguen haciendo una distribución muy mala en Estados Unidos, van a seguir eh, exclusivos a través de Verizon eh, en otros países sigue idénticamente en España a través de Orange con pocas unidades, con solo un modelo de las dos versiones
1: no es porque ellos no, no quieran, es que seguramente ese mercado sea ultra agresivo y en cuanto toques a otro operador o te salte te salte Samsung y, y te muerda directamente, o sea es que eso es un privadísimo. Sí, sí sí ahí se mueve mucho dinero y, y claro no te puedes llamar Google o te puedes llamar Rita ahí no puedes hacer nada.
0: Hmm, puede ser un puede ser una explicación interesante para uno de los problemas que eso. Me voy a esperar al Google al Pixel 3. Si en el Pixel 3 la distribución sigue siendo la misma que en el Pixel 2, así muy limitada, ¿vale? No voy a decir nula, porque en el Google Pixel original fue nula, ¿vale? O pues una una, un, una distribución muy mala a nivel internacional, creo que estuvo como en tres o cuatro países incluyendo India, que no sé cuántas unidades vendería en India. Eh, esta no es nula, es limitada si el Pixel 3 viene con una distribución así de este estilo, yo creo que te voy a dar la razón. Pero eso no
1: quita para que en otro tipo de productos de hardware sí que puedan hacer cosas muy interesantes.
0: Exacto, exacto. Y yo creo que es donde está la mayor parte de la evolución para Google, al menos ahora, ¿no? Ya tiene el control de la mayoría de los smartphones que se venden en el mercado a nivel mundial fuera de China, con su sistema operativo. Es cierto que los demográficos son los demográficos que son, pero bueno. Eh, y claro, a través de los asistentes del salón, de los altavoces, de los cascos, de los auriculares...
1: Bien. Al final hacen una, una estrategia quizá inversa o, o paralela, pero inversa a la de Apple. Apple está consiguiendo en los últimos años eh, muchísimos usuarios gracias al teléfono y se están pasando pues, a otro tipo de productos, incluso a, a los ordenadores. Fíjate que no, eh, nunca ha sido usuaria de, de Mac. Y a lo mejor Google puede hacer lo contrario, a través de otros productos terminen llegando hacia el smartphone.
0: Ah, pues eso puede ser. Puede ser un, un, un planteamiento interesante. Bueno, Paulo, muchísimas gracias por ser el primer invitado en, en Mixio, bueno, en Kernel. Ha sido un
1: placer. <ríe> Hasta otra. Hasta otra.